1: Barnpsykologerna.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi Linnea Lindqvist som gäst. Hej! Hej som. Eller rektor Linnea som du är mera känd som. Vi ska prata om tolerans i skolan, tyvärr apropå lite världsläget. Men kan inte du börja med att bara säga lite vem du är för de som inte vet redan?
1: Ja, Linnea Linkvist heter jag och till vardags är jag biträdande rektor på Hammarkösskolan. Och på min fritid där skriver jag böcker, jag skriver på Expressens ledarsida, krönikor, skriver allting och mycket ute i skoldebatten.
0: Mm. Och du har pratat om finansiering av skola och sådär, alltså ganska hårda ämnen ju.
1: Jag pratar mycket om finansiering, skolval, etableringsrätt, eh, skolsegregation men även givetvis vad man kan göra i skolan. Jag släppte en bok i våras här som heter Att vända en skola just om hur man kan arbeta eh, på en skola för att eh, ja, men ge eleverna den utbildning de har rätt till helt enkelt.
0: Det här, jag tänker egentligen att vi borde ha fler avsnitt med dig så det kommer vi att få göra i framtiden men nu har vi ett akut ämne framför oss. Um det som gör att, att ämnet blir aktuellt nu, det var ju såklart det här med Israel-Palestina eh, och liksom att det kan dyka upp, att alla blir oroliga för att det kan dyka upp antisemitiska problem i skolor. Kan inte du bara säga något lite om vad, din, vad dina erfarenheter är kring det ämnet, att jobba med det i skolan?
1: Nej, men jag tänker att det är, det är ett väldigt svårt ämne att arbeta med. Um, nu jobbar jag med väldigt små barn, men om man tänker att de jobba med lite äldre elever är det kanske mer, eller det är ju mer liksom, så tydligt och mer rakt på sak än vad det kanske är bland våra elever som är mellan 6 och 9 år gamla. Um, men det är väldigt svårt att arbeta, för att det är väldigt mycket känslor ofta in, liksom inblandade, särskilt om man kommer från området själv eller sina föräldrar som kommer från området. Det kan också vara svårt att arbeta med om liksom åsikterna delas hemma. För då är det ju inte så lätt att... Liksom, när vi har, om vi har elever som kränker varandra eller som ja, men bråkar eller är elaka mot varandra. Då kallar vi alltid in föräldrarna på möte. Men det är svårt att göra det om, om de har samma åsikter som sina barn. För då kommer de inte backa oss i att tillrättavisa eleven så att säga.
0: Men- Innan vi pratar om vad man faktiskt kan göra åt problemet konkreta, vad, liksom, hur vet man ens att det här är ett problem i en skola, om man jobbar i en skola exempelvis? Är det liksom att det dyker upp klotter, eller att man hör vad eleverna säger? Eller vad är...
1: Efter Hamas terrorattentat på Israel här i oktober, då, vet jag, då var det en som, jag läste i någon säger, skolgrupp på Facebook- där det var en som skrev att ja, det är tur att vi inte har någon antisemitism för våran skola för vi har inga elever som är judar. Men jag tänker man kan ju absolut ha problem eller man har problem med antisemitism oavsett om man har elever med judisk, som är judiska eh, judisk identitet eller inte. Eh, så att det handlar ju väldigt och det är ju så varje gång det är en konflikt i området Israel, Palestina i det området. Så så märker man ju skillnad i skolorna i Sverige. Till exempel många lärare i Malmö vittnar om det. Att man ser en en väldigt stor ökning av antisemitism i skolan. När det är aktiva konflikter i området så att säga.
0: Och då menar man inte att det faktiskt är övergrepp på judiska elever utan då är det det att man... att eleverna uttrycker antisemitiska åsikter i andra sammanhang.
1: Ja precis det gör man även på skolor där det inte finns några judiska elever och det är såklart värre för de judiska elever som går i skolor då där det förekommer men det kan ju vara att man uttrycker att man vill att Israel inte ska finnas kvar som land eller att man hatar judar. Ju ja, när man följer exempel Twitter eller facebookgrupper och så så ser man ju ofta det. Att lärare berättar och, och många uttrycker att det är, det är väldigt svårt att, komma att, att, att jobba med de här åsikterna hos eleverna för att det är så grundmurat ofta.
0: Det måste det också vara svårt, för att det, det är ju rimligt att ha en diskussion. Man måste kunna ha en diskussion om världspolitik liksom, och ha legitima åsikter om en konflikt. Så. Eller hur? Det måste det vara svårt också att veta var man ska dra en gräns, eller?
1: Ja, absolut. Och det är klart att det är en legitim åsikt att ha åsikter kring... Ja men hur Israels regering bedriver sin politik. Det har jag haft väldigt starka åsikter om de senaste 25 åren. Jag stöttar absolut inte bosätta politiken till exempel. Den tycker jag är fruktansvärd. Men det, det vi behöver jobba med i skolan. Det är att, <coughs> att skilja på liksom, hatet mot det judiska folket. Och vad Israels regering. Vad den palestinska myndigheten. Vad Hamas eller Iran. Eller Hezbollah i Libanon eh, håller på med. Så att. Vi behöver jobba på olika fronter. Det är sig en ren undervisning i liksom, vad grundar sig den här konflikten i. Vi behöver undervisa om förintelsen. Vi behöver undervisa om liksom, det politiska läget i området. Vad har Iran för inverkan på det här? Vad har Hisbollah till exempel? Hur, och de här olika miliserna som finns. Och sen också få eleverna att förstå att de behöver skilja på det rent det politiska som sker. Men det kan ju aldrig någonsin rättfärdiga att uttrycka eller uppvisa hat mot det judiska folket. För den här konflikten alltså det handlar ju inte om, om geografiskt territorium. Utan det handlar om att man inte vill att judarna ska finnas helt enkelt. Det är ofta det som kan uttryckas då. Vi behöver ju liksom jobba på två spår. Dels så behöver ju vi undervisa eleverna i, i hur den här konflikten har kommit upp. Och där kommer det in givetvis att, 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 att undervisa om sen finns en anledning till att staten Israel har bildats. Vi, vi behöver ju undervisa om liksom hela det här politiska läget i det området. Både med Irans inverkan och Hisbollah i Libanon och så vidare. Och sen att få, för, försöka få eleverna att förstå skillnaden på att ha liksom en legitim åsikt om hur politiken bedrivs och synen på det judiska folkets rätt till existens. Och det är ju givetvis det, det svårt eh, som lärare, men där de, särskilt när man jobbar med de äldre eleverna där det kan vara ganska tydliga uttryck för antisemitism. Som inte går att misstolka. Liksom, som att de inte förstår. eller så.
0: Men för det du pratar om nu. Det är liksom någon att, att, liksom sorts förebyggande arbete. Det är så man ska tänka?
1: Jag tänker att det är det enda sättet. Som vi kan förebygga det. Det är att vi faktiskt också. Undervisar. För det är, liksom, det är det som är vårt uppdrag i skolan. Vi ska ju vara neutrala. Alltså vi ska inte lägga våra egna värderingar. Och tankar och åsikter. Utan vi behöver ju också. Det, för det är viktigt att eleverna också får en, en kunskapsbas kring hur den här konflikten en gång uppstod. Vad som är de olika delarna, och vilka som är aktörer i konflikterna. Att man också pratar om liksom vad Hamas är, den palestinska myndigheten, de aktörer som finns runt omkring med Iran, med Hisbollah Libanon och så vidare. och Hur det här liksom har sett ut under historien. Det är en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan göra som vi behöver jobba med hela tiden.
0: Och som ändå ingår i skolans vanliga arbete, måste man väl tänka. Men men finns det några mer akuta insatser man kan sätta in? Jag vet inte om man ska tänka till specifika elever eller om det är en specifik grupp med elever eller en viss klass där man känner att man behöver ha någon sorts punktinsats. Hur ska man tänka
1: Ja, men det finns ju mycket liksom stöd att ta till. Malmö stad har gjort ett jättestort arbete kring de här frågorna. Där ligger också material öppet på Malmö delar deras hemsida. Där man kan få ja, men mycket material och tips och idéer hur man kan undervisa. Både om Israel-Palestina-konflikten men även om judendom, judiskt liv, historia, kultur och så vidare. Och Det finns även Svenska kommitté mot antisemitism. Ha har jättebra material. Vi har Segerstedt-institutet i Göteborg. Där det finns väldigt mycket. Liksom. Så lärare har ju jättemycket kunskap att hämta. Och mycket material och få tips och råd kring. Och så.
0: Har du några liksom särskilda exempel när du vet att folk har jobbat med det här och att det har gått väldigt bra?
1: Jag har själv faktiskt varit på en resa tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism i Israel. Det var det ganska många år sedan jag var lärare. Men det, det som slog mig på den... Det var faktiskt en av guiderna som sa att den var på Yad Vashem som är ett museum över förintelsen. Ett kunskapscenter och forskning där de bedriver forskning också. Eh, han sa det att we need a memory to create a future. Och det tycker jag var så himla bra. Att om vi inte förstår hur det här uppkom och hur det har liksom utvecklats under åren. Så kommer det vara jättesvårt att skapa en, en framtid där vi faktiskt... liksom kan motverka antisemitism. Och sen är det ju jättesvårt när. Jag vet jag läste någon. Det var någon som hade skrivit in någon så här lärargrupp på Facebook. Som där en lärare hade tagit in föräldrarna på ett samtal. Jag tror att jag var på högstadiet. Och liksom det första den här pappan hade sagt var ju att. Nej men jag håller med min son. Jag tycker också, liksom, jag hatar också judar. Och då, då är det inte jättemycket man kan säga som lärare. Eller om mm. det är då rektor som har det samtalet. Så att det är ju svårt när det sanktioneras hemifrån. Men det vi, vi kommer ju aldrig lyckas med det här som skolan när det sanktioneras hemifrån. Men vi får ju bara fortsätta nöta på. Och prata om det och undervisa om det.
0: Tänker du, skiljer det sig åt i arbete kring det här med antisemitism och annan tolerans? Liksom hbtq-frågor eller... Annan form av rasism naturligtvis. Tänker du att det liksom är något särskilt med antisemitism att jobba med tolerans kring det? Liksom kring judar? Eller är det liksom samma arbete med all form av tolerans?
1: I grund och botten är det samma arbete. Men det jag upplever, jag har jobbat i Rinkeby också ganska länge. Och det är att i den här, den här frågan mellan palestinier och det judiska folket. Och den konflikten och politiken och allting som har liksom, under många år, decennier. Så är det väldigt mycket känsligt givetvis. Och även de elever upplever jag med palestinska rötter. Alltså, de har ju också oro för släktingar som är kvar i området. Många har vuxit upp i flyktingläger. I Libanon till exempel. Många har ju varit kanske statslösa i Syrien. Så varit det inbördeskrig där fick man fly igen så att... Det är ju väldigt mycket känslor, det är mycket oro, det är liksom... Eh, vi är palestinska elever jag har mött genom alla år som har flytt både från ett och två och tre länder. Eh, och liksom, det är klart att det är väldigt mycket känslor, så vi behöver hjälpa barnen att sortera i det här. Att liksom traumat från flykt och liksom att, att man inte kan bo kanske i sitt land, ens hus kanske är ockuperat av någon som har flyttat in där... Så att här behöver ju vi som skola hjälpa eleverna att, att sortera i det. Eh, och att också ge någon kunskap att de ska liksom eh, inte utveckla eh, antisemitiska åsikter.
0: Vad menar du med det sortera i? Kan du Nej, men jag tänker
1: det? att när ett barn kommer och kanske har varit på flykt. Föräldrarna har flytt, kanske vuxit upp i läger och så vidare. Det är klart att det, det är ju väldigt mycket i barnen som vi behöver hjälpa dem att hantera mycket känslor och när det då, är, när det då blir en aktiv konflikt i regionen igen så, så det, det river upp mycket känslor i eleverna, givetvis så där är vår roll med kunskap och liksom få dem att, att det inte ska spela över i, i antisemitiska yttringar och åsikter mm. och därför är det ju ett privilegium att få jobba med de yngre eleverna, för vi har ju jag upplever ändå att det är mycket lättare än om man är kanske 14, 15, 16 år. Eh, våra elever som är mellan 6 och 9 år har vi ändå lite lättare att försöka ja men, få dem att tänka annorlunda. Med kunskap då.
0: Och då menar du inte att man liksom pratar om Israel-Palestina-konflikten nödvändigtvis utan mer typ judisk kultur och arabisk kultur. Och liksom att det handlar mer om, eller tänker du verkligen prata om konflikten?
1: Nej, jag tänker att man först behöver prata om hur eleverna mår och känner sig deras trauma från att kanske flytta. Vi har ju en del stadslösa palestiner som har flytt nu från Syrien för kriget där. Eh, och då kan det vara svårt för barnet att sortera vad det är vad. Liksom. Eh, för de är också ganska små. Eh, men vi har ju också, jag har också som jag skrev i en Express när Expressen, vi skrev, som jag skrev om just att den judiska skolan i Stockholm inte fick skydd. Det var de ganska förbandade att de inte fick polisskydd. När de blev hotade. Eh, och där, där, där tog jag ett exempel. Det var ju för ganska många år sedan. När den eleven har slutat nian. Vi eh, på lågstadiet. Då, när jag började på hamnarköskolan. Som stampade. Jag ritade en israelisk flagg. Och sen stampade på den. Eh, och det var liksom. Det var, det var första gången med så små barn. Som jag tänkte att oj. Det här är ju ett antisemitiskt uttryck. Eh, och Sen vi hade sen. Och där var det också att föräldrarna. Eh, såg inte något jättestort problem med det men vi, oavsett vad föräldrarna tycker så jobbar vi med eleverna givetvis eh, så att den eleven fick en utskällning, alltså jag, jag blev så arg när jag såg det eh, men vi, jag tycker ändå att vi har, jag har väldigt väldigt kloka lärare som är väldigt duktiga på att hjälpa eleverna eh, att sortera i det här liksom. så att de inte utvecklar antisemitiska eh, åsikter
0: de här, här undervisningsmaterialen som du nämnde från Segerstedt, vad heter det, stiftelsen?
1: SKMA, Svenska kommittéer mot antisemitism, har bra material. Malmöstad ja. har jättebra material också.
0: Vad är det liksom konkret? Vad är det, med Nej, det är
1: lektionsmaterial med, liksom, ja, med färdigt material du kan använda som lärare. Ja. När du ska undervisa om judiskt liv, tradition, Israel-Palestina-konflikten. Som, så, så att inte lärare behöver sitta och uppfinna hjulet på nytt, utan det finns bra material att ta del av.
0: Fin, tänker du att det finns liksom några, några, antingen att man tänker att det finns missuppfattningar kring antisemitism hos här små barn eller liksom att du tänker att det är, för att önskar du liksom att folk visste mer om kring det här med antisemitism och intolerans i skolan?
1: Men Jag, jag tänker att så här, våra barn som är så små är ju väldigt mycket som deg. Vi kan ju forma dem. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att de kanske inte har, har mött. Vi har ju elever, vi har haft personal eller har personal på skolan som är homosexuella. Och eleverna kan ju ibland som kommentera. Bara, oh, är du lesbisk? Eller så här, Usch. Så. Men sen när man diskuterar det så kommer det ofta fram att de har aldrig mött det tidigare. För att det är deras familj och släkt, eller liksom deras värld, har inte det funnits. Det är därför det är så viktigt tycker jag att att vi jobbar med det här med barn redan på lågstadiet och inte tänka att de är bara barn. Vi måste jobba aktivt med alla de här frågorna. Våra elever frågar ju också väldigt mycket öppna, nyfikna frågor. Till exempel en vanlig fråga hos oss när när någon vuxen kommer till oss, är du krist eller muslim? För hos många av våra elever. Så är det de alternativen som finns. Och när jag då säger. Så här, men jag tror inte på gud. Jag tror inte att det finns någon gud. Då tappar de ju hakan. Och bara vad? Tror du inte att det finns någon gud? <laughs> eh, och vi har många Sådana roliga diskussioner med eleverna. Det kan så vara det. också kring. Ja men hbtq till exempel. Jag har ju ett nyckelband. Med ride färgerna. Och det var någon elev något år sedan. Och så här, har du sånt där, vad är det de brukar säga, bögband? Eh, och då fick man ha en diskussion om, så här, om Pride och HBTQ och eh, vad det kan vara. Eh, så att jag upplever att vi har ju jättegoda förutsättningar. Att, att faktiskt eh, både undervisa eleverna men också eh, få dem att förstå eh, vad, det liksom, vad de här uttrycken innebär.
0: Just för att barnen är så små, är det så
1: Ja, men Jag tänker många har ju inte... Att de reagerar på det sättet är ju dels för att de växer upp också. Kanske en hederskultur. De växer upp i ett sammanhang där det inte existerar. De kanske inte har någon släkting eller familjemedlem som lever med samkönade till exempel. Och när de möter det och så kanske de har... Ja, då kan de ha föreställning att det skulle vara något konstigt eller avvikande eller annorlunda. Så där är vi jättegoda förutsättningar då att, att systematiskt jobba med de här frågorna.
0: Till att börja med, är det någonting som du tycker att jag missat att fråga dig om?
1: Så svårigheten är ju när, när vi inte får uppbackning från föräldrarna. För att det är ändå, eleverna lyssnar ändå mer på föräldrarna än på oss oftast när det gäller de här typen av frågor.
0: Och det är svårt att göra någonting åt det ju. Har du något, har du något tips på någon, liksom, någon mer sån konkret grej man kan göra i, sk- i skolan för att förebygga... Uh,
1: I religionsundervisningen folk, lägger vi mycket tyngdpunkt på likheterna mellan judendom, kristendom och islam. Där vi pratar mycket om att, att det finns otroligt mycket likheter. Och det är alltid elever som frågar, va? Finns det likheter mellan muslimer och judar till exempel? Oj, har de samma liksom grund i de abramitiska religionerna. Så att genom, genom undervisning och kunskap så kan ju vi förebygga. Men när det väl har börjat, börjat liksom befästa sig antisemitiska åsikter, tankar, uttryck. Och det sanktioneras från hemmet. Då har skolan väldigt svårt att göra något åt det. Så att där, därför är det så viktigt att, att prata mycket om de här frågorna redan på lågstadiet. För där har barnen har ändå inte riktigt börjat befästa sig. Så att vi kan ändå jobba mycket med med elevernas tankar, och åsikter och frågor och så.
0: Och de här materialen som du tipsade om, de kan vi länka till i avsnittsbeskrivningen så att man kan hitta dem.
1: Ja, vi kan skicka länkar till de institutionerna där man kan botanisera. Tack Linnea! Tack så mycket!
0: Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då!